0: Retrabalho. Nosso Retrabalho está no ar e já recebe os nossos comentaristas Alberto Nemer, Cássio Moro, nesta tarde. Já desejo, então, boas vindas a Nemer.
1: Obrigado, Fábio, cumprimento a todos, boa tarde ao nosso ouvinte, boa tarde, Cássio Moro.
0: Boa tarde, Cássio.
1: Boa tarde, Fábio Nemer e ouvinte,
0: vamos lá. Bem, tudo bem, tudo bem. que bom, e por aí? Tudo certo. Que bom, Nemer também, né?
1: Tudo bem, graças
0: a Deus. Então, com nossos convidados, nossos comentaristas apostos, vamos lá para o tema que tem a ver aí com o um destaque de uma decisão do Plenário do Tribunal Superior do Trabalho, que trouxe ali uma negativa de um recurso de uma trabalhadora gestante com relação à estabilidade no contrato de trabalho temporário. Isso abre já uma discussão aqui para a gente em relação a essa relação da gravidez com o contrato temporário. Quem pode, então, inclusive, até trazer detalhes sobre essa decisão?
1: Pode
2: começar, Cássio. Posso começar? Eu, eu vou começar, vamos lá. É, essa é uma, é, uma, é uma questão bastante delicada e que tantos juízes de primeiro grau, segundo grau, e ITST, STF tem criado algumas decisões bastante, bastante diversas sobre. Em regra, né, desde a Constituição de 88, é, é, a empregada gestante ela tem estabilidade no emprego significa que ela não pode ser dispensada sem justa causa em até cinco meses após o parto. Uma questão que tem surgido e, e tem criado bastante... O problema são as questões dos contratos por tempo determinado. O que, que acontece com esses contratos por tempo determinado? Ou seja, são aqueles contratos em que, desde a admissão, a trabalhadora já sabe o dia que esse contrato vai acabar. Existem alguns, alguns tipos de contrato assim: contrato por experiência, é, o contrato de uma lei específica, contrato por tempo determinado, é, o contrato de aprendizagem, que até foi o, o, o que ensejou essa decisão do TST. São contratos que já tem um termo pré-fixado. Ah, e nesses casos, será que tem estabilidade ou não? O TST já tinha uma súmula, a quatro é, 244, que já dizia que sim, esses contratos, é, por tempo determinado, possuem estabilidade de gestante, ou seja, a empresa não pode dispensar sem, é, dispensar sem justa causa, né? só se ela cometesse uma justa causa, se fosse demitida, enfim. O que isso levou os juízes a, a julgarem foi o seguinte, bom, já que ela tem estabilidade gestante nesse contrato a termo, muitas decisões estavam no sentido de que, independentemente da data prefixada para acabar o contrato, ela teria estabilidade até cinco meses após o parto, ou seja, esse, esse contrato se prorrogaria até cinco meses após o parto se esse período fosse após o encerramento do contrato, não sei se me fizeram entender. O hum. que o TST disse agora, no dia 4 de agosto, é, foi o seguinte há uma estabilidade, entretanto, é, até o termo. Né? Ou seja, a única, o que a Constituição diz lá quando garante a estabilidade, é, ela diz o seguinte: o, o, o ato de disposições é, constitucionais transitórias. Ela diz o seguinte: você não pode ser mandado embora sem justa causa. No caso de contrato é, é, por tempo determinado quando acaba a data ali, a data pré-fixada, não houve uma dispensa sem justa causa. Então, ela, 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 o contrato acaba, né? ela, ela vai ser mandada embora, o contrato acaba ali. Então, não tem problema nenhum quanto a isso e não se prorroga o contrato para depois dessa data, mesmo que ela esteja grávida nesse momento. É isso, acho que eu mais enrolei do que fui, fui claro, não?
0: Não, acho que foi claro, sim. É então, tá bom. Eu bem claro, bem claro. É, até porque nos aproxima, né, de é que como é a, é a interpretação. Não, que okay. essa tarde toda a gente teria <risos> vários retrabalhos. Nós né? vamos lá, né?
1: É o caso, o caso acho que delineou bem, Fábio ouvintes. E realmente é, é um caso, é, é um julgamento importante, tá? Que realmente, ah, em 2012, salvo engano, caso, o TST entendia dessa forma. Só que houve a mudança daquela, da suma, né? Que aí ele estendeu também para contrato por prazo determinado. Que, que que o que, que isso significa, Fábio e ouvinte? Hum. Contrato por, pra, por prazo determinado. Contrato por prazo determinado é quando você é admitido e sabe quando o seu contrato vai terminar. Por exemplo, qual é o, mais, o clássico disso? É o contrato, por exemplo, de experiência você sabe que, você, que o seu contrato ali vai ter inicialmente uma validade de 90 dias. Se o empregador depois decidir contratá-lo, aí sim permanece com prazo indeterminado. Então, o que o STF veio a fazer, e na minha opinião corretamente, é restabelecer uma segurança jurídica, né? Porque quando você firma um contrato a não ser que tenha coação, fraude, outras questões, o que se está pactuado ali tem que se respeitar, a não ser que existisse algo na legislação contrária. E, nesse caso, o TST, e aí de forma muito respeitosa, antes dessa decisão, ele vinha entendendo que, mesmo em casos de contratos determinados, havia estabilidade. E isso, além de gerar uma insegurança gerava, Fábio, uma, uma, uma oneração para o empregador muito grande. Porque às vezes você contrata uma pessoa ou, ou, por, por experiência, ou às vezes você contrata ela no contrato temporário, na expectativa de tê-la lá no máximo três a seis meses, porque você tem um aumento de demanda, algo nesse sentido. E depois você não precisa mais daquela mão de obra. Mas aí se, se, se gerasse essa estabilidade gerava aí uma desestabilidade financeira dos empregadores. Então, gerando uma insegurança jurídica muito grande. Então, assim, eu, acho, eu entendo que o STF nesse tema foi muito foi muito certeiro e eu, 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 eu fico feliz de ver o TST se curvando ao STF, que é por, isso é uma obviedade, mas nem sempre isso acontece, e estar tá respeitando a estabilidade Protegendo a grávida das dispensas sem justa causa, ou seja, sem motivo. Mas se você uhum. tem lá, se você tem lá um termo, um contrato, se você tem a data de início e do seu contrato de trabalho, realmente não fazia é, não fazia sentido estabilidade nesse tipo de contrato. Então, a proteção da grávida permanece para aquelas dispensas imotivadas, sem justa causa. Não sei se eu compliquei
0: certo. mais que o Cássio ou claro, mas. A gente está aqui para esclarecer, né? Para complicar é. mais. Agora, é, Cássio, até que a, o ouvinte, o João Carlos, ele falou sobre. É, mas e se isso acontecesse é, no meio né, do contrato temporário dela, a opção pela dispensão, né? Ou seja, a demissão, aí sim teria outra leitura?
2: perfeitamente. Até que eu queria complementar a ótima pergunta do, do ouvinte que está antenado. Vamos supor que o contrato se encerre no dia, sei lá, 20 de novembro de 2020. Está previsto para acabar 20 de novembro de 2020. Chutei uma data. No caso, é... é, é se a empregada estiver grávida, né? então, o que acontece? A estabilidade vai ser garantida, ou seja, ela não pode ser dispensada sem justa causa até o dia 20 de novembro. Então, a empresa não pode dispensá-la sem justa causa antes desse período de experiência. E essa interpretação do próprio, da própria decisão, acórdão acordo completo do TST, que, aliás, vou fazer uma crítica porque está muito mal redigido. Até vi alguns, algumas pessoas publicando que, 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 que garantiu-se a estabilidade não. O DST não garantiu uhum. a estabilidade depois do prazo previsto para acabar o contrato. Ou seja, até a data do contrato, a empregada está estável, ou seja, ela não pode ser dispensada sem justa causa.
0: Certo? Certo. É isso. Uhum. Beleza. É... Bem, é um tema aqui que sempre traz bastante atenção do ouvinte também. A Cristina, ela fala importante né, deixar as regras realmente claras para a empresa, mas também né, para a própria proteção dessa mulher futura gestante, porque quanto mais né é, transparência, ela fala aqui na palavra transparência, melhor para todos.
1: Sim, exatamente. exatamente, é transparência e segurança jurídica, Fábio, é o que a gente precisa, saber as regras, como elas foram aplicadas.
0: Ótimo. Bem, nosso quadro retrabalho sempre recebe a sua mensagem. É, inclusive, pode ser como uma sugestão também, o 99299-4297. Nossos comentaristas sempre atentos a tudo que gira em torno né, do nosso tema, legislação trabalhista, né, da Justiça do Trabalho, também estão né, impactados pelas questões ligadas ao home office, e aí é uma consequência da pandemia. A gente poderia abordar também uma situação que chama a atenção, que são empresas dando advertências... Ou pode chegar até a suspensão para quem está tentando burlar a jornada do home office, é isso?
1: Exatamente. Vou deixar o Cássio o pioneiro. Vamos lá, Cássio. Você está... Você é, veja bem, é. Vamos lá, a gente já viu algumas matérias aí que algumas
2: empresas estão é, advertindo, suspendendo e até, é, até indagando seus escritórios de advocacia que podem dispensar trabalhadores que estão abusando do, do home office, burlando jornada, então a gente verifica casos em que trabalhadores é, só vão responder e-mails e mensagens de madrugada, não, não entram em, em reuniões telepresenciais, ou entram vestindo pijama, enfim. Aquela coisa que a gente tem visto né, diretamente aí com vídeos gravados de alguns... Pro... É, enfim, nós não estávamos preparados para esse home office, pelo menos a nossa cabeça não estava, né? E alguns trabalhadores acabam abusando um pouco, confundindo demais ah, o trabalho com a sua vida pessoal, já final está em casa. Entretanto, é importante ressaltar que mesmo trabalhando em casa, a subordinação ainda existe, né? Se você tem que trabalhar, se você tem que dar uma resposta, tem que participar de reuniões ou trabalhos em equipe, é importante você tentar dentro das possibilidades de um trabalho em casa é, simular o mesmo habitat lá do trabalho, lá do estabelecimento. Então você tem que manter um certo um certo nível de trabalho ali para não ser punido, senão em si empresas podem punir. Claro, dependendo de cada caso, vai ser analisada a gravidade, tem que ser uma punição proporcional e tem que levar em conta também que é uma situação atípica. Né? Então até que a gente se adapte a um home office aí, a coisa demora
1: um pouco. O que não dá é para abusar mesmo. Uhum. Não lembro. Exatamente é. E é importante esclarecer também Que no home office Existem duas modalidades um com, um com controle de jornada E outro sem controle de jornada é Exatamente né? Então aquele que tem o um controle de jornada O empregado realmente não pode sumir Não pode não querer atender Não pode querer fazer a sua rotina de trabalho Porque tem um horário a ser cumprido então, nesses casos, realmente ele pode sofrer advertências, suspensões. Agora, no caso que ele não tenha a jornada de, de trabalho de controlada, aí ele pode executar da forma que quiser, aí não estaria. É, aí não. Falhou? Cortou. Ah, Cortou.
0: Oi? Voltou. Falhou? <risos> Falhou no finalzinho.
1: Então, assim, então, aquele que não tem a jornada de, de controle, a, controlada, a jornada de trabalho controlada, ele pode fazer sua própria jornada, não ficando aí, na minha opinião, é, não, não tendo necessidade de estar à disposição no horário que o empregador quiser. Essa é a minha uhum. posição. É, Salva aquelas reuniões marcadas que tem que trabalhar. Exato,
2: em que exatamente. Aparecer, não tem jeito,
1: né? Isso perfeito, deve... perfeito.
0: O Quanto atrás tá a aparência aqui?
2: em videoconferências também depende muito da política da empresa, o que que ela adota, o que que ela sugere, mas também não dá para abusar. O Alberto nem mesmo por telefone aqui, eu sei que ele está de gravata bonitinho ali. Está <risos> 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 né? Tá
0: Pode consigo... a qualquer momento né, ser ele acionado ser por imagem. o
2: telefone. Eu vou de <risos> aqui porque ninguém tá me vendo.
0: <risos> ah, eu nem falo. Mas olha só, <risos> o Marcos está dizendo aqui é, que no começo a empresa também ficou um pouco perdida, ele não falou qual é o ramo da atividade, né? mas falou que a empresa também ficou um pouco perdida na hora de fazer esse tipo de exigência para os seus empregados, devido a é, do jeito que foi tão imediato essa mudança. Mas logo se adequou, ele falou que dúvidas foram sendo sanadas conforme também os processos foram né, se tornando mais lineares.
1: É, é o bom senso, está
2: preparado para isso. Né? Demora um pouco para a gente entrar num padrão aqui de, de conduta é difícil.
0: Uhum, beleza. Recebi aqui o JP que está lembrando de uma velha amiga nossa que é a MP 936. <risos> Não tem. É
1: com Némer hoje, então.
0: Então vamos lá, né? Meu JP está perguntando. Tá sempre aí, né? é, ele sempre participa, é ótimo isso. Que sobre a suspensão, né, de contrato de trabalho prevista nela, se vai ter algum impacto, então agora, né? Férias, décimo terceiro, se a gente pode deixar uma ajuda sobre essa leitura.
1: A dúvida dele é se a suspensão do contrato influencia nas férias, algo nesse sentido?
0: Férias e 13 terceiro, isso.
1: Não, eu entendo que As... não. Uhum. Não computa, né? Se for suspenso o contrato. Isso, né? exato. Não computa, mas não vai. É, por exemplo, em relação às férias, a prorrogar um mês, né? Em um mês, a, a contagem do período concessivo dele aquisitivo, na verdade. Okay, eu vi que está para sair
2: um novo decreto, ainda prorrogando ainda mais a possibilidade de suspensão interrupção, né? isso, e interrupção. Isso, teria né, mais
0: seis meses, se eu não estou enganado, é isso?
2: É, exatamente. Exatamente. Uhum.
0: É, então, a gente está acompanhando isso muito de perto mesmo, nossos comentaristas também sempre atentos a isso. Bem, ainda recebi aqui a Regina, falando né, sobre o home office. E ela fala que a empresa, inclusive, acho que ela ficou mais educada nesse home office, porque os gestores pararam de mandar aqueles e-mails fora até do horário que a gente recebia antes.
1: Isso bom, ótimo, perfeito.
0: Isso é bom, isso é ótimo. É uma Essa da readequação é importante, uhum. exatamente. É isso. Bom, bom, muito bom. Bem, ouvintes, participem sempre conosco e também acompanhem o retrabalho no formato podcast que você encontra aí nas plataformas né, que tem esse, esse tipo de veiculação, como Spotify e outras. A gente sempre tem né, destaques para você, como as orientações de hoje e outras que os nossos comentaristas sempre separam para deixar em destaque, assim como também conteúdos exclusivos. Queria agradecer muito, então, Alberto Nemer Cássio Moro com a gente hoje. Obrigado, Nemer.
1: Muito obrigado, Fábio, obrigado, Cássio, e principalmente aos ouvintes aí pela brilhante participação.
0: Que ótimo. Obrigado, Cássio.
1: Obrigado, obrigado, Fábio, obrigado, Nêmero,
2: ouvintes, JP, tá sempre aí. Agora eu vou, <risos> vou tirar minha gravata aqui, tá bom? Um abraço para vocês. Falou.
0: Tira a gravata, mas eu também vou ver se eu arranjo aquela estante virtual tá para usar <risos> nas <risos> transmissões <risos> por aí. Obrigado, Cássio. Até logo, tchau, tchau.